0: Hello chers auditeurs, je suis en pleine forme et ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de Bien Chez Soi. Alors comme toujours, je ne sais pas si tu entends cette douce mélodie, j'ai ma petite tasse de thé avec moi pour garder une voix chaude et suave. <rire> je rigole. Écoutez, il fait beau, je suis toute souriante, j'ai vraiment trop trop hâte de commencer cet enregistrement. Donc comme toujours... On prend le temps de s'installer confortablement, on prépare ses petites oreilles et on se lance dans une nouvelle écoute déco qui sera axée sur la salle de bain feng shui. Voilà, c'est parti Jingle Voilà, je démarre officiellement cet épisode dédié à la salle de bain Feng Shui. Je suis ravie de le commencer et de continuer ce petit, déqui... quoi, ça y a, ça commence. Ce petit décryptage pièce par pièce. <rire> Avec cette fois une pièce qui est toute, euh, toute particulière et surtout indispensable. Puisque la salle de bain, c'est le lieu où on prend soin de nous. C'est le lieu qui représente le plus l'hygiène dans la maison. Elle est indispensable on ne peut pas l'enlever et son aménagement est très important, même si durant longtemps, on a considéré la salle de bain comme une pièce secondaire, euh, surtout pratique, il fallait l'essentiel et puis c'est tout. Mais ça a changé depuis le temps. Maintenant, on cherche une salle de bain qui soit aussi décorative que le salon, la chambre et les autres pièces de la maison. Et vous allez voir que le Feng Shui est très exigeant avec la salle de bain. Il n'y a pas beaucoup de règles à retenir concrètement. Mais elles sont cruciales, il faut vraiment toutes les mettre en place pour réussir à obtenir la salle de bain Feng Shui par excellence. Dans l'univers Feng Shui, la salle de bain, c'est un espace de bien-être. Donc ça va être vraiment agrémenté de la même façon que les salons de massage que vous avez l'habitude de voir, c'est-à-dire qu'on va vraiment axer le, la décoration et l'aménagement sur euh, la relaxation, le bien-être. Il faut essayer d'avoir une harmonie un espace où on, on peut se détendre vraiment sans, sans même se poser de questions. Donc du coup, on va prendre le temps de bien l'aménager et surtout de choisir l'emplacement de chaque élément. La salle de bain fake-shui, on a coutume de dire qu'il ne faut pas qu'elle soit placée près de l'entrée ou attenante à une chambre. Enfin, chez moi, c'est foutu parce que dans l'entrée, la première porte que l'on voit, c'est la porte de la salle de bain. Mais si vous avez la possibilité de choisir son emplacement, essayez d'éviter de la placer près d'une chambre et près de l'entrée pour que vous vous sentiez en sécurité. C'est-à-dire que si vous placez la salle de bain trop près de la chambre, cette pièce va, être, va avoir une connotation trop reposante, donc vous allez avoir du mal à vous réveiller et à être, on va dire, joyeux et déterminé. Si elle est trop près de l'entrée, vous allez vous sentir en danger et vous allez avoir tendance à vous presser. Donc il faut qu'elle soit, si possible, plutôt vers le centre de la pièce de manière à ce que, qu'importe l'endroit où vous vous trouvez dans la maison, vous puissiez avoir un accès à la salle de bain qui soit rapide. Voilà, donc c'est ça le principe pour que vous puissiez vous détendre, mais aussi pour que vous puissiez prendre soin de vous. Voilà, donc ça, c'était vraiment la grande règle de base. Si vraiment vous n'avez pas la possibilité de choisir son emplacement parce que ça coûte cher ou que votre appartement ou votre maison est déjà construite, euh, pas de panique, il faut simplement oublier cette règle et faire en sorte de garder toujours la porte de la salle de bain fermée, surtout quand vous vous y trouvez. Voilà. Donc on va pouvoir tricher évidemment comme toujours parce que bon bah on n'a pas tous le budget pour rénover sa maison ou acheter quelques, un, un habitat ou le faire construire. Donc forcément, il faut s'adapter. Comme toujours. Donc, pas de panique, on peut toujours s'adapter. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et on va s'intéresser aux couleurs que l'on peut installer dans une salle de bain. Tout d'abord, la salle de bain, c'est une pièce d'eau. Sur ça, pas de doute, donc il y a des couleurs qui sont favorables ou moins favorables à cette pièce. Généralement, dans une salle de bain, pour démarrer la journée en douceur ou encore pour pouvoir se détendre dans un endroit où vraiment le climat est à l'apaisement, on va plutôt favoriser des tons pastels, comme le rose, euh, le bleu, ou encore des tons neutres, tels que le crème, l'ocre ou un jaune pâle, pour garder cet espace dans un, une sorte de voile de bien-être. Donc vraiment, il faut que tout soit doux, délicat. Donc on va choisir des couleurs plutôt légères. Mais on peut aussi contraster ces couleurs légères avec des teintes un peu plus foncées. Par exemple, on peut soutenir un beige avec un peu de gris foncé. On peut euh, installer un vert pastel et l'accompagner en fait, euh, d'un noir profond. En fait, c'est une question d'équilibre. On met majoritairement des couleurs claires et on essaie de mettre le moins possible euh, de couleurs agressives ou fluo. Euh, on essaie de rester plutôt dans la pureté. Mais pour soutenir tout ça et ajouter du contraste, on va ponctuer la décoration de couleurs plus contrastées ou plus foncées. Voilà concrètement pour la salle de bain. Si quasiment toutes les couleurs sont les bienvenues, à part vraiment à éviter le rouge, dans la culture Feng Shui, on aime beaucoup créer des salles de bain vertes parce que le vert représente l'argent, la chance, la réussite, mais aussi la santé. Et en fait, la symbolique du verre, c'est qu'il est très lié à l'eau. Donc, en réalité, on considère que comme l'eau est omniprésente dans la salle de bain, si on y ajoute de la couleur verte et qu'on prend soin de cet espace, on aura généralement plus de réussite dans sa vie et plus de chance avec l'argent. Donc, c'est vraiment des coutumes. Après, à vous de prendre ce que vous, ce que vous préférez. Mais le verre se portera très, très bien dans la salle de bain. Et je vais utiliser ça pour rebondir sur la deuxième partie, à savoir la propreté et l'entretien de la salle de bain. Un peu comme pour la cuisine, où on fait en sorte d'avoir un endroit propre, vu que les aliments qui entrent dans notre corps y sont préparés, la salle de bain c'est pareil. On considère que vu que c'est une pièce d'hygiène, liée à la détente, il faut qu'elle soit vraiment très propre. Et j'insiste sur le très propre parce que si jamais il y a une tâche ou un carrelage ébréché ou des joints mal posés et toutes ces petites choses qui peuvent venir titiller notre esprit lorsque l'on s'y trouve, on va avoir moins de facilité à lâcher prise et à se détendre dans cette pièce. Donc on prend soin de réparer les éléments disgracieux, on prend soin des canalisations et on prend soin aussi en fait de, de bien nettoyer, de bien entretenir chaque recoin de la salle de bain. C'est-à-dire que même les placards doivent être correctement organisés et surtout très soignés et très propres. Si la propreté est cruciale, c'est parce que lors, vu que la salle de bain est une pièce liée à la réussite et à l'argent, notamment avec la couleur verte, on considère que s'il y a une fuite, ou euh, un élément euh, qui est euh, endommagé, on va avoir une perte d'argent. C'est-à-dire qu'on va, va subir euh, une perte d'argent ou euh, une perte de réussite. Et donc, on, on, les, les personnes qui ont l'habitude de, de, de vivre dans cette culture Feng Shui soignent énormément leur salle de bain parce que c'est un mauvais présage de voir quelque chose qui s'endommage, un tuyau qui pète, une fuite et autres. Et généralement, euh, plus le temps passe et plus on considère que les conséquences financières de ce désagrément pourront être importantes. Et j'avoue, je vais peut-être paraître un peu folle, mais j'avoue que moi, avec mon petit souci euh, que j'ai actuellement chez moi, donc euh, je, je subis actuellement une fuite. Enfin, j'ai eu un dégât des eaux, si vous voulez, qui a endommagé énormément mon appartement et surtout ma salle de bain. J'avoue que ça fait un petit peu longtemps là que ça traîne. Et que je suis un peu moins stable dans mon travail. Ça, ça m'impacte quand même un peu. Alors du coup, ça me fait rigoler de voir que... Euh, ils n'avaient peut-être pas tellement tort <rire> de croire toutes ces choses. Donc pour résumer, on nettoie bien, on range tout correctement, on organise bien ses placards et surtout on répare dès qu'un qu élément est endommagé ou cassé. Vraiment, il faut réparer le plus vite possible dans cette pièce. Ensuite... Euh, du côté euh, toujours de l'aménagement de la salle de bain, on va faire attention à la qualité de l'air et au taux d'humidité qui se présente dans la pièce, parce qu'en fait, il faut faire en sorte qu'elle soit saine du début à la fin. Il faut qu'elle soit saine dans l'environnement comme dans la décoration. Et pour ça, il faut veiller à avoir une ventilation de très, très bonne qualité, donc une VMC de bonne qualité pour renouveler l'air continuellement lorsque vous y êtes, et ainsi purifier l'air de toutes les particules fines qu'il peut y avoir, et surtout de l'humidité qui règne dans la pièce. Parce que l'humidité, on n'aime pas trop ça en feng shui, on considère que c'est un ennemi pour l'aménagement feng shui, parce que justement ça entraîne des moisissures, des taches, ou encore une dégradation de certains meubles, ou encore d'accessoires décorations qui ne sont pas vraiment... C'est pas vraiment top d'avoir ça dans sa salle de bain parce qu'au final, on va avoir un esprit qui va un peu divaguer et on se sentira moins à l'aise. Ça va engendrer des travaux et donc un coup. Et toutes ces choses, on essaie d'éviter au possible. Donc, on fait en sorte d'avoir une très bonne ventilation et on essaie de préférence d'avoir une salle de bain avec une fenêtre histoire d'avoir un apport en air naturel quand c'est possible. En plus, dans la culture Feng Shui, on estime qu'il faut une bonne circulation de l'énergie vitale, donc le chi, dans la salle de bain, parce que souvent c'est une pièce aveugle ou une pièce de petite taille. Donc une atmosphère trop humide, trop, on va dire, lourde, va avoir tendance à se faire stagner le chi. Donc on, en aérant, on, on redonne un souffle au chi et on évite ainsi le, le char chi, donc le mauvais chi, dans la salle de bain. Cette règle de la ventilation, moi je vous conseille personnellement de l'installer partout dans votre maison, c'est-à-dire d'aérer tous les jours chaque pièce de votre maison. C'est très important parce que même pour votre bien-être, ça a un impact, c'est-à-dire que vous gardez un air dépollué et au moins vous respirez, vous, êtes dans, vous évoluez dans une atmosphère qui est plus saine et plus confortable au quotidien, et surtout qui présentera beaucoup moins de risques pour votre santé dans les années à venir. Toujours par rapport à la circulation du chi, il faut aménager un éclairage qui soit adapté à la fonction de la pièce. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir le maximum d'apport en lumière naturelle possible. Et lorsque ce n'est pas possible, on va tricher avec des miroirs, par exemple. Et on va aussi intégrer un éclairage synthétique qui va être important pour avoir une pièce agréable à vivre visuellement, surtout. Donc... Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aménager un éclairage principal du type spot LED et autres au plafond et de ponctuer en fait, chaque espace d'eau par d'autres éclairages. Par exemple, ajouter un éclairage au miroir au-dessus du meuble vasque ou encore euh, des petits spots pour mettre en valeur une étagère ou une alcôve. En fait, il faut créer une atmosphère agréable, mais surtout où la luminosité peut être réglable. Comme ça, quand vous serez en train de vous maquiller ou de vous préparer le matin, vous aurez une lumière suffisante pour bien effectuer cette tâche. Et dans un autre moment, quand vous serez sur le point de prendre un bain ou de vous doucher, vous pouvez atténuer l'intensité lumineuse et comme ça avoir une atmosphère qui sera plus, on va dire, plus cocooning, plus apaisante. Il faut aussi, si possible, prévoir des bougies, donc des bougies naturelles type bougies à la cire de soja avec des mèches en bois ou autre pour euh, avoir un, un esprit encore plus cocon dans la salle de bain. Et donc se créer tout un petit rituel autour du bien-être et de la préparation qui sera agréable et qui vous donnera envie de le refaire tous les jours. Donc euh, n'hésitez pas à vous créer des petits rituels comme ça dans la salle de bain parce que pour le coup, tout ce qui a trait et qui est de près ou de loin est lié au bien-être et à la relaxation. En fait, c'est encouragé par le feng shui. Donc si vous faites des petits rituels comme ça, vous aurez une salle de bain encore plus feng shui parce que vous aurez une façon de vivre qui sera elle-même très feng shui. Enfin, pour finir, la dernière partie de cet épisode sera sur la décoration de la salle de bain. Comme toujours, on finit par la chose la plus agréable. Et il faut savoir que encore une fois, on reste sur le même thème de bien-être zen, une décoration qui soit épurée, est aussi très agréable à vivre où il n'y a aucun recoin pointu, où vraiment tout est doux en fait. Il faut vous dire que la salle de bain, c'est un peu comme un nid douillet, il faut l'aménager de manière à ce que quand on franchit le pas de la porte, ah, tous nos, toutes nos tracas, tous nos problèmes, tout, tout ce qui peut peser sur nos épaules s'évapore, part. En fait c'est vraiment une pause pour l'esprit. Le, pour donc du coup, on va favoriser les formes rondes. Donc moi, je vous conseille de prendre une vasque ronde, euh, d'avoir des, des meubles plutôt aériens, donc euh, des fixations murales pour les meubles, histoire de dégager l'espace au sol, d'aménager euh, des coins avec des miroirs. Euh, pourquoi pas ajouter un espace où on peut s'asseoir dans la douche, euh, choisir une baignoire confortable et arrondie. En fait, il faut vraiment jouer sur euh, la volupté, euh, la douceur, mais tout en gardant ce côté assez généreux. Il faut aussi euh, prendre le temps euh, de mettre en place, euh, d'installer de, en fait dans la salle de bain des plantes, de préférence des plantes exotiques, qui vont avoir l'habitude d'évoluer de, de, dans des climats, on va dire avec une, un taux d'humidité qui est assez conséquent. Je me répète sûrement en disant ça, mais les plantes ont cette faculté à pouvoir purifier l'air qui est présent dans l'habitation et c'est très important dans la salle de bain puisqu'au final, comme il y a beaucoup d'humidité, elles vont réguler un peu ce taux aussi à leur manière, sans oublier le fait qu'elles vont rappeler la nature et du coup ça va être très important pour vous d'avoir cette connexion à la nature et à la terre, comme ça vous allez plus facilement aussi ouvrir vos chakras et vous détendre. Quand je parlais euh, des miroirs, c'était pas pour rien parce qu'en fait, ils sont ultra importants dans la salle de bain, c'est une pièce où généralement, il n'y a pas toujours beaucoup de place, donc il convient de tricher avec des miroirs pour agrandir visuellement la pièce et du coup, obtenir un espace aéré et, et où tout semble fluide. Toujours dans la décoration, mais surtout pour améliorer la circulation du chi, on va favoriser euh, les matériaux qui sont agréables pour lui, comme le bois et le carrelage. C'est des matières qu'il apprécie parce qu'elles sont lisses et faciles à nettoyer, donc il peut facilement rebondir dessus pour envahir l'ensemble de la pièce. Mais attention, je rebondis sur ce que j'expliquais en début de cet épisode, c'est que si ces matériaux sont sales, au lieu d'avoir un aspect bénéfique pour l'énergie vitale, ils vont avoir tendance à la dégrader, donc... Une décoration épurée, bien pensée, très arrondie, mais surtout très propre. C'est important de bien entretenir sa salle de bain. Enfin, pour finir, on va faire en sorte de stimuler les, les sens, donc l'ouïe, l'odorat, le toucher, en variant les matières, en variant les textures, mais aussi en installant des... Des, no des senteurs agréables, donc soit par un diffuseur d'huile essentielle ou de l'encens. Comme ça, on va retrouver cette atmosphère spa et au final, on va se détendre plus facilement encore. En fait, vraiment, il faut... Le mot d'ordre, c'est la relaxation. Donc, il faut faire en sorte que cette relaxation, elle se fasse le mieux possible. Dans le monde du feng shui, on essaye de ne rien ajouter dans la salle de bain qui puisse faire penser à l'élément feu. Donc, on évite tout ce qui est tri triangulaire. On va essayer de ne pas installer d'éléments orange ou de couleur rouge. Et tout ce qui pourrait évoquer le feu, on évite. Donc, pas de représentation du feu. La seule chose qu'on autorise dans la salle de bain, c'est vraiment la bougie. C'est la seule chose qu'on utilise pour rappeler légèrement l'élément du feu. Si on fait cette distinction entre le feu et l'eau, c'est parce que ce sont deux éléments opposés donc il ne faut pas les relier ensemble, il ne faut pas qu'ils soient présents dans la même pièce parce que ça va être le fouillis pour le chi et même pour votre esprit, ce ne sera pas très clair et inconsciemment, vous vous sentirez moins à l'aise. Et voilà, c'est la fin de l'épisode, donc je vous invite à le partager, à vous abonner, à en parler autour de vous pour continuer à le faire grandir et je vous rappelle que maintenant, il existe un Instagram dédié au podcast Bien Chez Soi donc rendez-vous sur Instagram en tapant simplement bien chez soi et en terminant par le tiret du 8. Comme ça, vous allez pouvoir avoir d'autres informations et surtout des... un visuel pour chaque élément. Par exemple, on a récemment rajouté sur ce Instagram une photo d'un pakoua. Comme ça, quand vous allez créer le vôtre, vous pouvez vous inspirer de celui qu'il y a sur, euh, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me retrouver sur le blog chezviviane.fr sur Pinterest, sur Instagram, sur Facebook. Faites à votre guise, mais n'oubliez pas d'en parler et surtout de me retrouver dans deux semaines Allez, bye